0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de kerk.
1: Vandaag, beste luisteraars, kan u in het programma katechismus verder luisteren naar een katechese reeks gebracht door priester Pierre François over eschatologie, of wat wij mogen verhopen, verwachten na de dood en aan het einde der tijden. We hebben het gehad over de dood, we hebben het gehad over het oordeel van God, over de hemel, over de hel. Wat we nog niet hebben gezien, dat is wat gebeurt tussen onze dood en de verrijzings op de laatste dag. En... Dat zijn twee moeilijkheden, ofwel gaan we onmiddellijk naar God... ...of gaan we eerst een omwegje doen via het vagevuur ...om ten slotte toch bij God te komen. Als we het hele hebben bereikt, uiteraard. Wel, de menselijke ziel is geschapen om een ineen te vormen met een levend lichaam. Dus op het beroemdeling van onze dood ondervindt is een vorm van geweld, van lijden. En het ligt niet in onze natuur om door het andere leven te gaan als een engel, los van het lichaam. Want indien God ons geschapen heeft en dat hij gezegd heeft dat die schepping goed was, is het ook goed voor ons dat we ons goed voelen in een lichaam in dit leven, hier op aarde. Maar vooral... In het andere leven. Maar daarvoor moeten we wachten tot de opstanding op het einde van de tijd, op de laatste dag, wanneer Christus zal terugkomen in heerlijkheid. En wat gebeurt er tussen mijn dood en die uh, vergeisnis? Wel, we leven in een toestand van zuivere geest, van ziel los van het lichaam, en toch kunnen we van het zicht van God genieten, die zogenaamde gelukzalige visie of visio beatifica. Maar er gebeurt iets in ons dat ik zou willen illustreren door een anekdote te vertellen van mijn tijd dat ik student was. Misschien heb ik dat al verteld, maar ik denk dat het hier op zijn plaats is om het opnieuw te vertellen. Namelijk dat... Ons uh, hoogleraar eschatologie, dus theologie over wat er gebeurt na de dood, die zei ons een bepaalde dag aan de studenten er zal toch één ding jammer zijn wanneer we in de hemel komen. Verbazing natuurlijk bij de studenten. Hij gaat het een tweede keer. Dan is ongeveer twee derde van het auditorium dat zit te luisteren. Maar... Het is pas tegen de derde keer dat hij zegt, er gaat toch één ding spijtig zijn in de hemel. Toen keek iedereen. Dat is, en hij zei toen, dat we geen kleine offers meer kunnen opdragen aan God. Niets zal ons nog een beetje moeite kosten. Dus ik stel me de vraag, hoe kunnen we aan God laten zien dat we hem beminnen en dat het menens is? Hoe kunnen we die overgave beleven? Waarin er een zekere verdienste is. Met andere woorden, eens dat we in de hemel zijn, kan onze liefde niet meer groeien. En er zijn mensen die vlak na hun dood zullen beseffen dat ze de kans hebben gemist om zich geheel en al aan God te wijden, om die overgave te beleven, om de liefde te beleven met een totale overgave van hun persoon. Maar dan... Gelukkig is de hoop nog niet voorbij, want God laat ons de laatste geschenk van zijn barmachtigheid achter. Hij geeft ons nog één kans om iets te doen dat ons een offer kost. En die ene kans, dat is dat wij gebruik maken van het vagevuur om ons nog iets te ontzeggen, om te zeggen, kijk hier, ik heb heel mijn leven de kans gemist om te zeggen dat het meenig is dat ik u bemin, nu dat ik op punt sta om voor u aanschijn te staan, wil ik toch op een of andere manier laten zien dat ik van u hou, dat ik me, ja, Dat ik echt mijn liefde wil beleven, mijn totale overgave. Bij de mensen die heel heilig hebben geleefd, is dat niet meer nodig, want hele leven was een soort lofzang tot God. En ze hadden haast om God te zien en, en te beminnen en hebben overvloedig aan genoegdoening gedaan. Maar andere mensen zullen beseffen dat het hun laatste kans is. En wat gaan ze doen? Ze, zal, ze zullen eigenlijk afstand doen van het onmiddellijk zien van God. Ze gaan dat een beetje uitstellen. En dat is de zuivering, de loutering van het vaaggevuur. Misschien... Zal het aanvoelen zoals een vuur, misschien beter te begrijpen in de geestelijke betekenis van het woord. Een, uh, ja, een, een innerlijk vuur in het hart, waarmee we zeggen dat we vurig verlangen om God te zien, maar dat we hem ook willen zien in een staat van innerlijke reinheid, innerlijke uh, totale overgave. Wel, dat is wat we noemen het vage vuur. Het geloof in het vaaggevuur wordt niet door alle christenen gedeeld. Bepaalde mensen zeggen nee, het vaaggevuur bestaat niet. Um, er zijn zelfs uh, mensen binnen de katholieke kerk, met name Paulus de 22e, die de kerk heeft geleid van 1316 tot 1334, die daarover heeft getwijfeld, het is een Opvattingen waren wisselvallig. Toch is het zo geweest dat hij in zijn pontificaat het gebruikelijke katholieke standpunt niet heeft afgewezen. Maar wat de paus heeft achtervolgd in zijn laatste levensjaar is in een aantal homilieën de, de mening van enkele. Theologen van toen, die zeiden dat de heiligen weliswaar voor het laatste oordeel in de hemel zouden komen, maar uh, ze zouden alleen de heiligste mensheid van Jezus zien en niet uh, de totale visie van God. Bon, ik weet niet wat voor uh, voordelen het heeft om te gaan twijfelen over al die punten, maar in elk geval... De paus in kwestie heeft gezegd: Als ik mij vergis, mogen, hij dan, mogen God mij dan corrigeren die het beter weet? En hij heeft het plechtig gezegd in 1333. Hij heeft gevraagd aan de theologen en de bisschoppen die vraag te onderzoeken. En hij heeft zich ook neergelegd bij hun, hun conclusies. Ik denk dat we vandaag de dag niet meer zoveel last hebben van dergelijke twijfels. Um, er zijn wel bij bepaalde protestanten, zoals Oscar Koelman, een theorie dat men na onze dood tot de opstanding ten leven op de laatste dag, dat de zielen een soort toestand van slaap zouden hebben zonder bewustzijn. Kijk, ik weet niet wat hem bezielt om daar op dat punt te willen afwijken van het katholieke standpunt. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen ook dat er na de dood niets meer leeft. Dat is uiteraard in strijd met de uh, kerkelijke leer. Andere mensen zeggen dat de verrijzenis plaats heeft op het moment van de dood. Dus ze kunnen zich niet inbeelden dat er een toestand is van gescheiden zielen, dus een ziel los van een lichaam. Dus ze kunnen dat niet aanvaarden um, theoretisch zou dat wel kunnen dat God de tijd en de ruimte vervormt zodat het moment van onze dood subjectief aangevoeld wordt als het moment van het oordeel maar het blijkt toch heel raar te zijn qua standpunt laat ons gewoon zeggen dat de mensen zullen wachten he, tot het laatste oordeel maar ze zullen wel al uh, deel hebben aan die beloning er zijn nog andere mensen die zeggen dat eens dat we in een toestand zijn van gescheiden ziel, dat we buiten de tijd zijn. Weet je, eh, ik zou me daarin niet eh, verdiepen. Ik wil gewoon vasthouden aan wat de Heilige Schrift daarover vertelt. En dit helpt ons om dan te weten hoe we moeten staan tegenover wat er gebeurt tussen onze dood en de opstanding van de dood en ook dat daarmee bepaalde aspecten van onze devotie ook gerespecteerd worden, want wij bidden voor de overledenen. Als zij die tijd tussen hun dood en het laatste oordeel niet ervaren, euh, wat voor zin heeft u dan dat wij voor, voor hen bidden? We hebben gelezen in het evangelie van Lucas hoofdstuk 16, vers 19 tot 31 dat er een rijke man was en een arme Lazarus die uh, voortkomen in een parabel van de Heer waarin Jezus, die toch het woord van God is en op wie we kunnen uh, vertrouwen wanneer hij iets vertelt want hij is God en mens en het woord van God hij laat blijken dat de armen en de rijken stierven dat de rijken in de onderwereld. Ten prooi was aan vele pijnen. De broers van de rijke persoon leven nog. Want het even van Lucas zegt, toen zei de rijke, dan vraag ik uw vader dat je hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers, laat hij hen of opdat zij niet eveneens in deze plaats van peniging terechtkomen. Daaruit kan men opmaken dat de parousie eh, nog geen plaats heeft gevonden. We zitten nog... Huh? Uh, er is een soort gelijktijdigheid tussen die rijke man die afziet en uh, de broers die nog in leven zijn. Dan de beschreven onderwereld waarom Jezus het heeft, is de hele wand. Jezus spreekt over een plaats uh, waar men definitief uh, is. De conclusie van wat we daaruit lezen is dat het eeuwige leven begint volgens de Bijbel direct na de dood, dat bepaalde mensen beloond zijn en anderen gestraft zijn. Wat nog niet uh, wordt gezegd, dat is wat gebeurt er met het vagevuur dat staat niet in deze tekst.
0: Als wind die
1: we kunnen overwegen is dat het van groot belang is ons te houden aan de leer van de kerk en terug te keren naar het evangelie waarin Jezus ons duidelijk spreekt over onze dood de terugkomst in Heerlijkheid, namelijk de parousie dat er al een beloning is uh, vlak na de dood en wat we nu gaan zien om deze reeks van uh, opnames af te sluiten, dat is wat we moeten begrijpen door het vagevuur of in het Latijn purgatorium. Wat zeggen de katholismen van de katholieke kerk in verband met het vagevuur? Zij die sterven in de genade en de vriendschap met God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwigheid verzekerd zijn, na hun dood een loutering. Ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Waar zat dat in de Bijbel? Wel, in het Oude Testament, in het boek Maccabeen, spreekt men van mensen die overleden zijn, soldaten na een gevecht, van wie men weet dat ze bepaalde zondige praktijken hebben gehad, namelijk een zekere verering voor afgoden. In wat uh, vertelt het boek Maccabeën, dat men offers laat opdragen in de tempel van Jeruzalem voor die mensen. En men zegt uh, in de, het Oude Testament dat dat heilig en heilzaam was de gedachte te bidden voor de overledenen opdat zij bevrijd worden van hun zonden. Dus samengevat, voor de parousie, na de dood, kunnen we bidden en offers opdragen voor de mensen om ze te bevrijden van hun zonde. Dit kunnen enkele uh, betekenis geven indien we, een verder dat er een toestand is van lotering die wij vagevuur noemen. In het Nieuwe Testament hebben we enkele sporen van de lotering omdat het boek der Openbaring apocalyps zegt, niets onreins zal binnenkomen in de hemel. Maar de beste bijbeltekst die betrekking heeft op het vage is um, te danken aan de heilige Paulus, die in zijn eerste brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 3, versen 10 tot 15 het volgende zegt. Na de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt, zegt Paulus. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen of hout, hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. Paulus vervolgt, de grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur. En het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand op stok, optrok stand, dan zal hij zijn loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden. Hij zelf zal gered worden, maar om zo te zeggen, door het vuur heen. Deze tekst is niet zo uh, helder te begrijpen als ze geen geloof hebben, maar wie het geloof heeft begrepen dat we een soort loutering gaan ondergaan precies zoals vuur nergens staat er gezegd in de leer van de kerk dat het vage vuur vuur is, het purgatorium wordt wel vertaald met het woord vage vuur, maar het wil niet zeggen dat dat een materieel vuur is, dat betekent dat er een Iets dat op vuur gelijkt. En als je weet dat de mensen die van elkaar houden spreken van vuur hebben in het hart, dan kun je begrijpen dat het gaat over de geestelijke betekenis van mensen die proberen dus via een of andere vorm van beproeving hun liefde te louteren. En wat gebeurt er met het vuur? Wel, de kostbare dingen blijven en de dingen van weinig waarde ...gaan op in de vlammen. Dat is een beetje wat er gaat gebeuren in het vaaggevuur. Onze liefde, trouw liefde tot God... ...gaat beleven. En hetgeen dat gaat vergaan... ...is al dat vergankelijke... Hm, ...dat we mee hebben gesleurd... ...maar dat niet hoeft... ...voor de hemel, dat gaat allemaal... ...dus uh, door dat vuur verteerd worden. De kerkvaders... Hm, ...getuigen ook... ...van het bestaan... ...van uh, het waargevuur. Bijvoorbeeld de heilige Cyprianus, hij spreekt over een rest van straf... ...die nog in die ziel kan achterblijven na de verzoening met God en de kerk... ...als het bureau niet volledig was. Dus er zijn nog dingen hm, waarvoor we nog iets moeten uitboeten... De heilige Augustinus een beetje later spreekt over een vuur dat weer goed maakt en een reinigend vuur. Dus die getuigenissen die niet zo uh, duidelijk zijn, verwijzen toch in de richting van de bevestiging van ons geloof in het vage vuur. Hoe dan ook, de kerk onderwijst het zo. Het is plechtig verkondigd geweest tijdens het concilie van Florence in 1439 en het concilie van Trente in 1547. Maar het is nog eens herhaald in de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaanse concilie. Uh, daarin spreekt men van drie toestanden of situaties waarin de leerlingen van Christus zich bevinden. Deels peilgrimeren op de aarde... Het zijn de mensen die nog in leven zijn. Een ander deel zuivert zich na de dood. Dat is de leidende kerk. En weer een ander deel bevindt zich in de hemel. dat ja, is de zegevierende kerk. Wel, dat wordt door het Tweede vaticaanse Concilie bevestigd. De grote leidings aan de heilige Paulus VI bevestigt het ook. En de, katholie, de katholieke kerk bevat dus die onveranderlijke leer in een aantal nummers van... Uh, dus de katechesus, namelijk 1030 tot 1032. Wat, waarvoor dient eigenlijk het vaaggevoerd? Het is om de straf, de tijdelijke straf die verbonden is met dagelijkse zonden, om die, uh, dus die straf weg te nemen. Doodzonden, die leiden naar een totale afsluiting met God, die brengen ons naar de hel, dat hebben we al begrepen. Uh, en werd dat uitgelegd in een ander programma. Maar wat van belang is te weten dat iemand die wel in staat van genade is en nog zonde heeft op zijn geweten, die krijgt die zonde vergeven door ofwel de goede werken die hij verricht heeft op aarde, ofwel als hij de tijd niet heeft gehad in zijn leven om dat te doen, krijgt hij... Opnieuw de kans uh, in het dienst na in het vaaggevuur. Het is natuurlijk een aanmoediging voor de mensen om nu al die overgave te beleven door het pijnlijke van bepaalde vormen van overgave te aanvaarden. Beminnen doet pijn, dat weet iedereen. Een moeder bijvoorbeeld die pas een kind heeft gehad, houdt van dat kind en is bereid om heel veel offers te doen, op te staan midden in de nacht en veel werken voor dat kind. En zoals het gezegde zegt van de volkswijsheid, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen, houden van een kind is een proces waarmee pijn uh, gepaard gaat. Wel door de wijsheid die de Heilige Geest ons geeft, zijn we in staat om te begrijpen dat er bepaalde dingen zullen gebeuren in ons leven die pijn doen en die wij kunnen gebruiken als loutering? Laat ons daarvan profiteren om te zeggen, ik ga proberen de pijnen van dit leven te benutten of ik ga door mijn overgave of zelfs een of ander vrijwillig offertje, men noemt dat versterving, aan God op te dragen om als het ware mijn vagevuur te anticiperen. En hoe meer ik dat hier op aarde doe, hoe meer ik het zal moeten doen in het andere leven. Dus uh, dit geeft ons een heel positieve benadering van alles wat te maken heeft met frustraties, pijn, moeilijkheden uh, hier op aarde. Het feit dat we dat kunnen gebruiken als anticipatie en vermindering van het vage vuur later. We kunnen ook bidden voor de zin in het vagevuur. Er zijn zelfs bepaalde gebeden die verbonden zijn met aflaten, waardoor we er kunnen, ervoor kunnen zorgen dat de mensen die in het vagevuur zitten, dankzij onze gebeden, wat minder daar moeten blijven. Omwille van die gezin, de solidariteit die ons verbindt. Dus de, de christenen onderling, we zijn verbonden via de gemeenschap van de Heiligen. Op zo'n manier dat onze goede werken ook ten goede kunnen komen aan hen. En omgekeerd, zij kunnen ook voor ons bidden. Dus het is goed dat wij ons zouden herinneren dat we niet enkel individuen zijn die losstaan van elkaar, maar dat we ook mensen zijn die. dankzij die mooie solidariteit die er bestaat, een gemeenschap vormen, zodoende. En zodoende dus met onze goede werken hen helpen en zij met hun uh, trouwe liefde in het vage vuur, want ze zijn al geheiligd, ze zijn al zeker van hun heil, dus ze vermogen ook veel bij God, hm? ook al zijn ze nog in een fase van lotering. Ten slotte, en dat is goed bijwoord voor de maand november, is het aangeraden om voor de overledenen te bidden, want het helpt om die straffen van het vaaggevuur wat korter te maken. We hebben die dragen. Laat ons van de maand november profiteren, elk jaar, om onze overleden te gaan bezoeken op hun graaf, om voor hen te gaan bidden. Niet enkel voor hen, maar voor al de mensen die daar liggen en die begraven zijn, want we zijn broers van alle mensen best los van rekening door kinderen van dezelfde God te zijn. En Laat ons dus profiteren van de maand november om te bidden voor de zielen en het vaaggevuur. En heel het bijzonder, op woenswak van de magd Maria, want we hebben zo dikwijls gebeden, bid voor ons nu en in de natuur van onze dood.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen
1: van deze catechese over eschatologie, gebracht door eerwaardeer Pierre-François. U kan deze en alle afleveringen heel spoedig beluisteren op onze website radiomaria.be.